0: Um Semana Europa ainda de Olhos Postos no Conselho Europeu da Primavera, que terminou na sexta-feira em Bruxelas, mas que tem como parte de leão uma entrevista a Francisco Seixas da Costa a propósito do lançamento do livro Uma Segunda Opinião, onde o embaixador do Brasil e antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus lança algumas ideias polémicas. O fecho da edição desta semana fica por conta da música da Noruega. Para já, vamos então até à capital belga, onde Vasco Gandro, correspondente da TSF, registou as impressões do lado português sobre o que ficou decidido. No do Conselho Europeu da
1: Primavera. de uma política europeia de energia, ou seja, uma estratégia comum para o setor, os Estados-membros estão conscientes dessa necessidade, como explica José Sócrates, para salientar os resultados deste debate. Em
2: primeiro lugar, a consciência de todos os Estados-membros que há vontade e que é desejável para o futuro da Europa a construção de uma... A abordagem europeia do domínio da energia face aos desafios e aos problemas que quer a
1: Europa, quer os Estados-membros enfrentam. Os desafios e os problemas energéticos que a União enfrenta são variados. Dificuldades nos mercados do petróleo e gás, preços voláteis e elevados, dependência das importações e alterações climáticas... Os Estados-membros consideram que este setor é uma prioridade absoluta, por isso assumem a necessidade de compromissos e objetivos para conseguir energia mais barata, amiga do ambiente e um abastecimento mais seguro. A polémica entre partidários do protecionismo e os que defendem maior liberalização não ofuscou o debate dos 25. Em relação à energia nuclear defendida por alguns parceiros europeus, o Primeiro-Ministro reafirma que essa opção não faz parte da agenda do Governo. O mais importante
2: deste Conselho em matéria
1: de energia é que todos os países devem olhar
2: sem preconceitos para um, a questão energética, porque a verdade é que os desafios são desafios que se põem agora com a maior intensidade do que se punha no passado. Há várias mudanças, o protocolo de Kyoto, os preços do petróleo, as questões da segurança, mas os países têm completa liberdade para escolherem o seu mix de energia. E, e isso é o uma, uma, um respeito pelos princípios da subsidiariedade. Relativamente à questão nuclear em Portugal, dou-lhe a mesma resposta que tenho dado. A questão do nuclear não está de cima da mesa
1: do Governo, não está na agenda do Governo. Para José Sócrates, o mais importante da Cimeira é a vontade política que a União Europeia demonstra na aplicação da chamada Estratégia de Lisboa. O Primeiro-Ministro considera que a estratégia aqui relançada em Bruxelas para mais crescimento económico e empregos tem dado resultados, mas deve ser mais ambiciosa. Sócrates reafirma a promessa eleitoral do Governo de conseguir mais 150 mil postos de trabalho até ao fim da legislatura. A nossa ambição e o nosso objetivo
2: definido ainda na campanha eleitoral mantém-se. Recuperar 150 mil postos de trabalho em Portugal. Criar esses 150 mil postos de trabalho até ao final da legislatura. Nós sempre tivemos a ideia que enquanto a situação de crescimento económico for tão Tímida, como era no passado e como se mantive ainda em 2005, isso era difícil. Mas mantemos essa ambição. Mantemos a ambição de, até ao final da legislatura, ter mais de 150 mil postos de trabalho que permitam reduzir o
1: desemprego e permitam reforçar a coesão social. A estratégia de Lisboa, reafirmada, assenta em objetivos em três áreas. Inovação tecnológica e investigação científica. Crescimento com melhores condições para as empresas e empregos e qualificação, especialmente para os jovens.
0: E há precisamente pelos resultados do Conselho Europeu da Primavera que começa a conversa com Francisco Seixas da Costa, o atual embaixador no Brasil e antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, lança amanhã, no Centro Europeu Jacques Delors, em Lisboa, o livro Uma Segunda Opinião. É o pretexto para a entrevista que se segue. Antes mesmo de mergulharmos neste Uma Segunda Opinião, por força da atualidade, do Conselho Europeu desta, desta sexta-feira, que terminou esta sexta-feira, saiu de alguma forma um primeiro passo para, para que o mercado de energia europeu possa funcionar e também relançar mais uma vez o que quer que isso seja a estratégia de Lisboa para o crescimento, para o crescimento e para o um emprego. E um emprego. De qualquer forma, estamos em planos, apesar de Durão Barroso falar de um momento histórico, que daqui a alguns anos, o dia 23 e 24 de março de 2006, vai ser visto como um momento histórico no mercado de energia, estamos ainda num plano demasiado genérico, onde não há hum, nada de concreto. Acha que é um exagero falar em termos históricos?
3: Bom, é natural que os líderes políticos procurem sempre dar algum sublinhado histórico aos, aos momentos a que presidem. É, agora, eu penso que, que neste momento conseguiu-se ultrapassar aquilo que parecia ser um bloqueio complicado em matéria de, de liberalização da política energética europeia. E isso pode, de facto, significar que se levantou um obstáculo, é, que, que se afastou um obstáculo. É, a sensação que eu tenho é que outras dificuldades vão surgir, não necessariamente na área, se calhar na área, na área energética, mas a estratégia de Lisboa e tudo aquilo que ela representa, que é um mix de políticas que, por um lado, defendem alguma proteção ao modelo europeu e, por outro lado, eh, digamos, apontam para um, para setores mais liberais e para favorecer determinadas políticas mais liberais, Trazem a Estratégia de Lisboa tem em si sistematicamente um um potencial de algum conflito particularmente tendo em conta que algumas opiniões públicas estão pouco preparadas para aceitar determinado tipo de alterações portanto não me parece que isto eh, signifique na realidade eh, que a Estratégia de Lisboa arrancou de novo eu acho que ela continua, digamos, um tanto penosamente a, a funcionar, mas vai ser complicado levá-la à prática e, em particular, vai ser complicado, sejamos hoje claros, garantir aquilo que, na altura do seu lançamento, em 2002, foi dito como sendo a estratégia que, em 10 anos, levaria a Europa, digamos, a um patamar quase a nível idêntico ou superior aos Estados Unidos, como sendo a economia mais competitiva do mundo.
0: Muito bem, olhamos então agora mais concretamente para, para este uma segunda opinião. Logo na fase inicial, o senhor começa por falar de alguns, daquilo que eu, que eu definiria como alguns tiques da diplomacia portuguesa, excesso de pragmatismo e colagem ao ar do tempo. Isso significa concretamente o quê?
3: Significa que, e este digamos, é o sentido da própria publicação deste livro, eu acho que, por vezes, os diplomatas portugueses que têm uma, uma capacidade uh, potencial de leitura dos acontecimentos em matéria de política externa muito superior até aos observadores exteriores à, à própria máquina diplomática, uh, fogem a enfrentar verdadeiramente aquilo que são as opções uh, possíveis de futuro em relação ao modo como Portugal se deve afirmar no plano externo e procuram, digamos, ser mais descritivos ser colar-se um pouco àquilo que é a leitura oficiosa normal eu não proponho, e esse livro também não o é eu não proponho que, que os diplomatas escrevam contra aquilo que são as orientações oficiais de maneira nenhuma, mas pelo contrário, o que eu proponho é que os diplomatas sejam criativos dentro daquilo que são as linhas, que aliás são relativamente consensuais, da política externa portuguesa. Hoje em dia, digamos, nos dois partidos, ou dois ou três partidos que têm vocação de, de poder em Portugal, deixamos que, claros, há linhas comuns muito evidentes, dentro das quais se pode ser extremamente criativo. Não não vale a pena pensar que que a circunstância de nós termos este triângulo Europa-África-Relação Transatlântica não nos permitirá fugir disto. Não. Poderemos, dentro disto, ser altamente criativos e e propor coisas muito concretas. A sensação que eu tenho é que os diplomatas portugueses, na esmagadora maioria dos casos, refugiam-se em leituras muito simplistas e muito descritivas. E esse livro procura, em variedíssimas áreas, ir um pouco mais longe do que isso é um livro que se calhar acaba por ser uma segunda opinião relativamente ao modo como tradicionalmente as coisas são lidas, acaba por ter uma linguagem que pode ser politicamente menos correta aqui ou ali mas tem como único objetivo ser construtiva dentro do quadro daquilo que é a orientação maioritária e consensual. O que eu digo também no início do livro é que a consensualidade e a circunstância da política externa portuguesa ser algo mais ou menos globalmente aceito, acaba por entorpecer um pouco as leituras sobre ela. E, e essa, acho, e essa
0: falta é de tem. criatividade que o senhor fala uh, refletiu-se de alguma forma e de forma negativa no processo de, de integração portuguesa na, na diplomacia. A forma como a diplomacia portuguesa foi funcionando durante... Na integração,
3: europeia. na integração europeia. Eu, aliás, explico isso num dos textos. Na integração europeia, e eu às vezes até faço uma, alguma autocrítica relativamente ao modo como eu próprio, sim, sim, no, senhor, no, vários, no vários processo. Durante, durante e, mas eu assumo aí no livro. Uh, nós tivemos uma posição quase sempre muito reativa. Pouco proativa e quase sempre defensora do status quo. Há um pouco a noção de que o evoluir da Europa nos últimos anos, isto é um. É um em alguns setores da, da, da diplomacia portuguesa, isto existia, toda a evolução se fazia contra aquilo que eram os nossos interesses. E como tal, havia uma espécie de tentativa de defesa sistemática do status quo.
0: Mas o status quo na altura, concretamente, era o quê? Era a colagem à Comissão países?
3: Europeia. Era a colagem à Comissão Europeia. E a noção de que era essencialmente preciso preservar a Comissão Europeia e que mudar os tratados não valia a pena porque os tratados tal qual como estavam beneficiávamos. Não percebendo, talvez, nós na altura, e eu, e eu confesso que, que, que no, no, num primeiro momento também alinhei um pouco nisso, que a própria dinâmica da União Europeia, por muito que, às vezes, em termos do processo decisório, nos pudesse parecer menos, menos simpática relativamente à nossa capacidade de influenciar o futuro da, da, da União, era era em si mesmo criativa relativamente a uma nova União Europeia e a um novo modelo de União que em termos globais funcionava a favor de Portugal. Nós podíamos perder aqui ou ali em termos da nossa capacidade de de influenciar o processo mas ganhávamos globalmente pela criação de uma União mais mais densa, mais unida e com políticas mais aprofundadas. Portugal teve uma leitura que eu chamo aí o o Europeismo à la carte em que sistematicamente só apoiava aquelas políticas que lhe pareciam imediatamente eh, interessantes, nomeadamente em termos financeiros. E isso é um erro isso foi um erro. Julgo que Portugal aprendeu com isso e a postura que Portugal tem vindo a assumir nos últimos anos dentro da União Europeia mudou completamente. Mas é essa evolução que eu explico no
0: livro. O senhor diz claramente, e com com todas as letras, sem qualquer tipo de de ambiguidades, que as injeções financeiras que nós fomos recebendo durante, pelo menos na fase inicial, não sei se refere à fase inicial, se se é todo, todo este período, as injeções financeiras acabaram por esconder alguns impactos negativos da adesão. Que tipo de, de, de impactos é? Essencialmente,
3: essencialmente eh, há uma há uma crítica que mais ou menos explícita que eu faço no livro relativamente à negociação do pacote agrícola. Isto é, o pacote, o pacote agrícola eh, foi como que desprezado no início da adesão. Uh, e, uh, e, e nós disfarçamos com o um impacto que chegou a ser a 3,7% sobre o PIB uh, em termos dos fundos do efeito dos fundos estruturais, disfarçamos algumas debilidades e por outro lado também eu diria que e não vale a pena entrar aqui em detalhe mas eu diria que Nós sobrevalorizamos a questão dos fundos comunitários sempre em detrimento da questão das políticas e do modo como determinadas áreas do tecido português estavam a ser afetadas pela União Europeia. O dinheiro que vinha de Bruxelas e a mudança nos bolsos e na paisagem dos portugueses eh, acabou por obnubilar um pouco aquilo que era a visão das coisas europeias. Eh, Julgo que, para o final, eh, essas questões começaram a ficar mais, mais claras e as pessoas começaram a perceber que tinham que se interessar mais nas várias políticas... Eu quero dizer o seguinte, e digo aliás isso no livro, a Administração Pública Portuguesa no início da nossa presença da União Europeia estava pouco preparada preparada e tinha uma capacidade de intervenção nas políticas europeias muito limitada. E em particular, digamos, deixava-se ir um pouco com a onda, numa perspectiva que também existe muito em Portugal, que é tudo que vier da Europa é bom. E essa essa ideia existia num certo momento em Portugal. E, portanto, como isso vinha acompanhado dos fundos, havia como uma ideia de que o choque de modernidade que a União Europeia provocava no tecido social e económico português acabaria sempre por compensar tudo aquilo que pudessem ser os efeitos colaterais de natureza negativa. Não sei se isso é verdade, se não, se se outra postura se tivesse sido seguida, se nós não teríamos uma capacidade maior de gerir alguns impactos mas enfim, agora é tarde, agora mas acho que vale a pena, apesar de tudo, revisitar sistematicamente estas questões.
0: O senhor diz também que a falta de atenção a esses impactos negativos estão, de alguma forma, na origem dos problemas que temos, que enfrentamos neste momento. Isso tem a ver com aquela tese que existe de que uh, termos recebido muito dinheiro tornou-nos laxistas e não nos deu capacidade de iniciativa?
3: Não, o que eu acho, que eu acho com toda a franqueza é o seguinte. Nós damos-nos conta, neste momento, que o nosso tecido produtivo E a nossa afirmação no plano económico europeu está, eu não diria em contraciclo, mas está pelo menos fora do ciclo daquilo que é a Europa. Isto é, nós temos uma máquina produtiva que se habituou e que se concentrou excessivamente no mercado europeu. Essa máquina produtiva não se modernizou a tempo e horas no sentido de perceber que quando a Europa se começasse a abrir a terceiros espaços, esses espaços vinham precisamente competir connosco no, no nosso próprio tecido normal de projeção. De dar um exemplo do textil, que é o caso mais vulgar. O textil português, com algumas exceções, não se modernizou de forma suficiente para, para que no momento em que a União Europeia começou a abrir uh, a mercados terceiros, nós pudéssemos compensar minimamente. Agora, no e, lugar aí, de um... e aí
0: o pré chegou com 10 anos de, de antecedência. Com
3: 10 anos de antecedência, no final do Uruguay Round, sabia-se perfeitamente e tivemos 83 milhões de contos em matérias de apoio à, à indústria têxtil, que valeria a pena talvez fazer uma espécie de análise onde é que estão.
0: Mas porquê é que acha que isso aconteceu? por uma característica portuguesa ou tem não, a ver com o uma... um setor em, em, em concreto? Eu, eu não, quero,
3: não, quero, não quero ser muito polémico sobre esta matéria, mas diria o seguinte quer dizer, há também um problema aqui não não devemos olhar sempre para o Estado como culpado destas coisas o Estado fez o possível nesta matéria negociou bem no final do Uruguai Round, o Estado garantiu os fundos comunitários ao longo dos vários processos, dos vários vários, programas de financiamento e dos dos quadros comunitários de apoio a pergunta que eu faço é se há e se houve por parte daquilo que era a massa crítica do empresariado português nomeadamente aquele que deveria ter com todos esses apoios, com com os fundos para a formação do Fundo Social Europeu com todos os dinheiros que vieram por todo lado se teve a capacidade de dar a volta por cima e de se colocar no momento em que o impacto vinha aí de se colocar de forma competitiva e a prova provada é que não se colocou e hoje em dia nós Temos graves problemas de ver várias empresas e vários setores empresariais portugueses em choque e, mais uma vez, pela minésima vez, a pedirem períodos transitórios para se recuperarem. E eu tenho a certeza absoluta disto e digo com com todas as letras, se amanhã chegássemos ao fim de um novo período transitório, haveria outra vez empresários portugueses a dizer que precisavam de mais um período transitório. E isso é que eu acho que é alguma inconsciência este sistemático ganhar tempo eu, eu penso que é preciso de uma vez por todas chamar os bois pelos nomes e dizer quem é que tem culpa neste processo e dizer que não é só necessariamente o Estado e os negociadores que têm culpa neste processo é também o tecido e a capacidade e a massa crítica que existe a nível empresarial em Portugal.
0: Há pouco falávamos de, de, em termos na questão institucional e política do dinheiro que ia entrando um, em termos da população geral acha que a União Europeia os portugueses ainda olham para a União Europeia como algo serve apenas para receber dinheiro e mais nada. Ou seja, e a responsabilidade é de quem nesse caso? Isso é verdade? Também é do, do governo português, dos partidos portugueses? Eu acho, que,
3: eu acho que houve no início uma venda da União Europeia, da chamada bondade do processo europeu, eh, demasiado ligado à questão que isso financeira. Mas acha que
0: já não é verdade hoje? Acho que
3: ainda é verdade e acho que, inclusivamente, algumas pessoas hoje estarão a dissociar-se do projeto europeu, precisamente porque os fundos europeus já são menos e, e talvez os, os benefícios sejam menores. Eu acho que as pessoas, acho que não, há uma falta, mas isto não é um problema só português, acho que há uma falta de pedagogia sobre aquilo que a Europa nos traz e sobre as vantagens que a Europa nos trouxe. Acho que seria muito importante que essa pedagogia se mantivesse. Mas reparo, hoje um cidadão, ao, ao atravessar uma fronteira ou, ou levantar dinheiro de uma máquina de multibanco na Bélgica, não está conta de que isso, isso se faz por eh precisamente por causa da Europa e por causa da Europa que foi sendo construída. Os cidadãos tendem a dar por adquirido aquilo que já está. E, portanto, as pessoas não têm a consciência da Europa que, entretanto, foram tendo. E, particularmente, as novas gerações. As novas gerações acham acham normalíssimo um conjunto de coisas que a minha geração não achava. E, portanto, e, e hoje em dia, portanto é difícil convencer as pessoas da bondade da Europa que tem e, e eu continuo a dizer, e esta é uma das razões pela qual o Tratado Constitucional pode ter tido alguns embates. As pessoas... Não estarão preparadas para aceitar mais Europa e, portanto, alargar o o âmbito das competências europeias e o âmbito das responsabilidades a nível europeu, enquanto não estiverem convencidas da, da, da bondade e do interesse da Europa que já têm. E, e eu hoje tenho dúvidas que as pessoas estejam perfeitamente conscientes de que a Europa que, que, que hoje existe lhes é totalmente benéfica
0: O senhor diz uma outra frase no livro que, que eu acho também muito curioso Os governos odeiam o Parlamento Europeu mas prestam-lhe regular vassalagem
3: Bom eu digo isto, isso é uma frase, é uma frase com algum, com algum risco, até porque eu não posso provar isso, mas tenho a sensação que, de facto, os governos ainda não respeitam o Parlamento Europeu como uma instituição parlamentar do tipo tradicional. O Parlamento Europeu também não é uma instituição parlamentar do tipo tradicional, mas já não pode ser dissolvido, o que é um ponto também importante para uma accountability, para uma responsabilização perante o exterior. Em segundo lugar, o Parlamento Europeu não tem determinados poderes que os Parlamentos Nacionais têm e, portanto, e hoje em dia, gosto ou não, daquilo que eu vou dizer a maioria das pessoas e a maioria dos governos olha para o Parlamento Europeu como um areópago de discursos e de retórica, aos quais tem ciclicamente, até porque há uma uma tendência para utilizar o Parlamento Europeu como uma espécie de... eh, o reforço dos poderes do Parlamento Europeu como uma espécie de colmatação do chamado déficit democrático. Eu penso que não é necessariamente através do reforço do Parlamento Europeu que o déficit democrático se colmata. Há outras maneiras de colmatar o déficit democrático, nomeadamente aumentando a conta e a responsabilidade interna dos governos face aos seus próprios parlamentos. Eu não acho que seja pela anulação dos parlamentos nacionais que a União Europeia progride. Acho eh, que, de parte dos parlamentares europeus, há, por vezes, um excessivo radicalismo que os afasta eh, de algum realismo. Eu digo isto com toda a vontade de quem esteve no Parlamento Europeu horas e horas seguidas a discutir com deputados e no plenário eh, e tem consciência que há um Há um excesso de retórica no Parlamento Europeu que não favorece o Parlamento Europeu. Agora, também há um sucesso agora, no Parlamento Europeu, também há aquilo que é a ambição europeia, uh, e que pode se tornar-se, e, é, e que é fundamental para o, para o progresso do, do projeto europeu. Há uma certa utopia que o Parlamento Europeu representa. Mas essa utopia, para governos que têm no dia-a-dia que, que se confrontar com a realidade, às vezes é um bocadinho difícil de digerir.
0: Continuando ainda nas referências nada politicamente corretas, o senhor também diz que o tratado para a Constituição terá sido uma forma mais ou menos ardilosa para dar mais poder à figura do Presidente do Conselho e assim passar para o segundo plano, o Presidente Presidente da Comissão e também, num outro plano, para uh, dar mais poder àqueles que não ficaram satisfeitos com a forma como o poder ficou distribuído em Nice?
3: Penso que isso é evidente. E nice já representava, de facto, uh, aquilo que era a consagração de uma espécie de tornar-se sinónimo de democracia com demografia. Isto é, dar mais poder a quem tem mais que mais habitantes. O que é, aliás, uma linha normal uh, numa perspectiva de um Estado, não numa perspectiva de uma União Federal, que era aquela que, que também para a qual a União de, uh, poderia caminhar. Uh, eu acho que, o, que esta Constituição tem em si esse elemento perverso, que é um certo recuperar do intergovernamentalismo e um certo recuperar do poder eh, dos grandes Estados. Eh, Em particular, penso que esta Constituição, eh, ao criar a figura do Presidente do Conselho Europeu, e figura essa que, que, que hoje já existe, mas que é rotativa em função das várias presidências, ao dar alguma constância a uma determinada personalidade, que fica a presidir às reuniões de chefes de Estado e de Governo, naturalmente que vai afetar aquilo que é o papel, eu diria, do motor da União, que é o Presidente da Comissão Europeia. independentemente de quem ele seja, não estou, não estou a falar de nomes. Penso que a Comissão Europeia e a preservação dos poderes da Comissão Europeia, a preservação da autonomia da Comissão Europeia em matéria, em matéria de propositura, por exemplo, de, de, de legislação, é um elemento fulcral para garantir que a União se faz de acordo com alguma equidade. Ao, ao criar-se uma figura de um Presidente da Comissão Europeia, Ao criar-se a figura do Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, que fica como Vice-Presidente da Comissão Europeia, não nomeado pelo Presidente, mas Vice-Presidente, ao criar-se, no fundo, uma troika em termos de representação externa, em que o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Conselho Europeu e o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros acabarão por representar a face externa da União, está-se a criar, na minha opinião, uma grande confusão. E há, e eu assumo o que digo nesse, nesse texto. E eu acho que, apesar de tudo, há capaz de haver aqui alguma perversidade no sentido de de criar, isto é uma teoria conspirativa que eu assumo como tal, no sentido de criar alguma conflitualidade institucional que, no final de contas, acabará sempre por resultar em favor do poder do Presidente do Conselho Europeu.
0: Nós estamos a falar de algo que que ainda não existe, nem sabemos sequer se vai existir. Tudo indica que só a partir de 2007, a partir das eleições francesas, é que poderá haver alguma decisão nessa matéria. E ainda por cima vai calhar precisamente na presidência rotativa portuguesa, no segundo semestre de 2007.
3: Não Não queria estar no lugar de quem tiver que gerir a próxima conferência intergovernamental, confesso.
0: Acha que ainda há caminho para a Constituição? Qual é a sua... Eh, eu, é penso, seu... eu penso eu
3: que tem algum sentido, as declarações que têm sido feitas até aqui em Portugal, no sentido de dizer que esta Constituição, enquanto tal tal como está, eh, é dificilmente poderá passar e poderá ser vendável. Mas nós também devemos ter consciência de que temos que respeitar a opinião daqueles que votaram a favor da Constituição. E já são 12, ou 13, ou 14 países. E, portanto, eh, temos que olhar com cuidado aquilo que, são as relações, as razo- que foram as razões subjacentes à posição negativa da França e da Holanda, eu, neste, neste livro, atrevo-me, através de um pequenino texto, a sugerir uma fórmula possível para ultrapassar esta questão. Presumo que, aliás, mais tarde, seis meses depois de eu escrever esse texto e o ter publicado, a senhora Merkel disse algo similar, o que muito me agradou. Eu não queria ser presciente nessa matéria, mas acho que se, que se devia, até porque a Europa, normalmente estas soluções não são novas, e já se fez uma vez na Dinamarca, muito provavelmente uma das soluções possíveis seria pegar no tratado, em todo ou em parte, e acrescentar-lhe um protocolo ou um ato institucional autónomo que pudesse clarificar, depois de um estudo aprofundado, aquilo que que foram as reticências colocadas pelos países que disseram não à Constituição. E, portanto, que pudesse aclarar perante as suas próprias opiniões públicas, dando-lhes garantias face às suas objeções é isto possível, não é, a consciência europeia está por aí, a alternativa a isso é reabrir uma negociação institucional global, de todo o tratado. Lembra-se o que é que foi a negociação final antes do do, do Conselho Europeu de Roma? Foi muito complexa, foi muito difícil, já foi feita com base na, na, na Convenção Europeia cujo modelo, enfim, também é suscita algumas discutível. dúvidas, é muito discutível. Uh, mas, hoje em dia, reabrir a Caixa de Pandora será muito complicado. Agora, se calhar, pode ser uma das soluções. Eu, não, eu não, não, não faço ideia. Agora, o que há elementos neste tratado que têm que ser preservados e que, em qualquer modelo futuro da União Europeia, uh, terão que prevalecer, ah, isso não tenho a mais pequena dúvida. Há elementos, este tratado dá um salto em frente em matéria de melhor codificação das políticas, em, em matéria de até de alguma simplificação, de natureza funcional dentro da União e acho que nós devemos estar atentos a isso e devemos respeitar aquilo que foi um bom trabalho feito.
0: Portugal esteve praticamente a fazer um referendo por causa do do tratado da Constituição, acabou por não fazer independentemente do facto de existir um tratado para a Constituição ou não acha que Portugal já devia ter feito um um referendo, seja qual for o modelo sobre sobre o processo de integração europeia?
3: É... Eu aí tenho que, vou, 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 vou dizer algo que provavelmente não deveria dizer enquanto diplomata português, mas vou, vou apenas repetir aquilo que tenho dito ao longo da minha vida, em particular quando estive na vida política. E, portanto, não é nada de novo. Eu sou contra os referendos e, em particular, sou contra este.
0: Um embaixador contra referendos, Francisco Seixas da Costa, o autor do livro Uma Segunda Opinião, que é apresentado amanhã em Lisboa. Entramos agora no último andamento deste Semana Europa, como sempre, a música, desta vez a música de da Noruega, com os Royksup. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana.